0: Velkommen til
1: Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei, og velkommen til en Learn-samtale. Jeg er Silvia Seres, og gjesten min i dag er Håvard Huse, som er Associate Professor ved BI Norwegian Business School. Velkommen, Håvard. Hei, takk, takk. Hyggelig å være her. Veldig hyggelig å ha deg her. Vi, vi skal, jeg skal bare si to om position av denne samtalen, og så, og så kjører vi i gang. här er en så såkalt Learn Masters-samtale, hvor vi snakker med gode forskere og, og gode andre eksperter om litt mer teori enn det vi vanligvis gjør. Vanligvis lager Learn Caser, litt sånn digital, lokal utgave av Harvard Business School Case. Men det vi märker er at det er veldig nyttig for folk også å lære sig litt mer strukturert koncepter, historien av ett tema, for å forstå hva er den opprinnelige problemstillingen, og den har det utviklet seg, og litt sånn myter og vanlige feil da. Og det passer i en litt annen type strukturert samtale, og det er den vi gjør nå. Så da lager vi nå i hvert fall den første samtalen om digital kommunikasjon, og muligens følge opp med caser, altså hvem er det som er skikkelig gode på dette her, og hvorfor, og hva er verktøyskassa, og etter hvert kanskje en liten workshop. Høres det grejt ut, Håvard?
0: Det høres fint ut.
1: Ja, veldig bra. Og disse samtaler, det er litt sånn, vi er store fans av Sokratisk metode, som har forsovet også det mange businessskoler gjør når de driver med case-based education, hvor jeg stiller masse spørsmål for å lære, og du, 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 du lærer litt også underveis sammen med meg. Og det blir ofte både lærerikt, og det blir alltid veldig gøy da. Så Håvard, velkommen. Velkommen på nytt, og jeg starter med det spørsmålet som jeg alltid stiller til alle. Kan du fortelle mig på to minutter, hvem er du og hvorfor ble du sånn?
0: Uh, ja, um, jeg er jo da en vanlig foreleser på BI, uh, og forsker da, skal vi si, uh, og jobber med digital markedsføring i profesjonelle, men utenom det så er vanlig man i gata som trene og nettopp kjøpte hus og, og slike ting. Vokse opp i uh, i Norge og USA, og det er egentlig veldig tilfeldig at jeg kom inn i ak akademia. Um, det ble bare så. Sånn. Og like det her analytiske, uh, alltid vært god på tall og uh, matte, slike ting. Uh, og Derfor er det gøy med digital markedsføring, fordi det er lite i kryssningspunktet det her med litt mer emosjonelle ting, altså vi snakker om følelser og vad du tror om noe men så skal du samtidig prøve å det og kalkulere ting og alt mulig rart, mm. altså det, det det passer meg veldig godt, egentlig. Mm.
1: Du, jeg er to to provokasjoner tilbake med en gang. <laughs> vi kan like godt starte med det. Det ene er at det er veldig, på at dammene pleier å si at de starter med å identifisere seg som en mamma eller noe sånt nå, og så snakker de profesjonelt, men de pleier veldig ofte å starte med det profesjonelle og der sjelden vi kommer så innvar i langt inn i det private. Eh, og, og så har det ikke lov å si at man er en vanlig mann i gata Eller en vanlig mann fra landet Eller noe sånt For det er ingen vi er, alle, vi er alle unike mennesker på gata Og jeg har lyst til å høre er litt mer på denne oppveksten din var du, var du, altså, hva, hva var USA? Var det et år? Var det flere år? Hva...
0: Ja, jo jeg kan godt si at det er uvanlig sånn sett um... Jeg bodde i USA fra jeg var 8 til jeg var 15, så mye av mine formative år var vel i USA. Da. Så det her var begynnelsen av 90-tallet frem til midten av 90-tallet, og gikk skole der under grønnsperioden i Seattle, så det var i nirvana og så videre. Og flyttet tilbake til Norge til en liten øy som heter Hitra. Så det var lite kultursjokk, kan du si. Ja. <laughs> Helt annet. Det, det var noen forsvarsgreier,
1: eller hvorfor hitra?
0: Nei, det... Ja, hvorfor hitra? Uh, tilfeldigvis så hadde min tante uh, og min bror flyttet dit. Uh, så da flyttet de tilbake, så hvorfor ikke hitra? Det?
1: det høres ut som et eventyr, etterslett. <laughs> ja, det... Og kontraster en... også då blir det Seattle och Nirvana. Ja. Och så är det så prövar jag bestämma på stilen. jeg tänkte først hackne og og, og, og og sånt, da, eller lite sån vikinger.
0: Vad? på hyttra?
1: Nej, på dig. Ja,
0: för stil? Ja. Eh nej, ehm Vad det blir sån? Ja bare ble sånn, altså det er eller viking uh, midt i mellom kanskje jeg, <laughs> jeg er jo akademiker i tillegg og ja, uh, har vært veldig med i styrkemiljøet og har drevet med noe som heter strongman også, som er litt spesielt mm -hmm. så det er, ja Strommen, jeg er helt
1: ja, ja. håpløs på sånt, men det er dere som driver og løper i skogen med, med dekk koblet på og sånt, eller er det sånn man skal løfte ekstreme ting? eller.
0: Du skal løfte ekstreme ting, så ja, bra lastebil og slike ting.
1: Hva er det tvingste du har dratt da? Uh,
0: jeg har dratt en lastebil, det var jo tungt, veldig slitsomt, men ja. bært på tunge ting, altså konkurransen er jo å flytter runt på ting som är vanskelig att flyttar runt på till och väldigt tunga. Så det är allt blir rart av tunga stenar och um, dumpar däck som väger 500 kilo.
1: Men för vi, vi går vi till tema vårt och jag lovar att vi starter snart och snackar fag. Vad sånn, rent personlig och privat. Vad hurdan i all världen gör man det utan att ödelägga ryggen sin?
0: Du må uh, ha veldig god base i bunden, altså du må ha trent styrke ganske lenge. Altså bør ha en sak der ikke
1: man flytter lastebil uten å jobbet med saken en stund.
0: Du kan gjøre det, men altså du bør ha en god base med du bør ha tatt mye markløft før du starter med det, altså sånn at du er stabil og sterk og du Och så känner kroppen in så pass du 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 vet när okej okay, det här er för tungt nu bara släppe och och liksom någonting. Ja. Mm. Mm. Och det det, det lærer du över tid. Ska si. mm.
1: så tänker jag kanske at det här også en god balans mot det väldigt eh, analytiske og väldigt eh, teknologiske som du egentligen jobbar med eh, på den andre sidan av av livet.
0: Ja, fint og, och ta i och lyfte for då då har du ikke något valg, ehm eller du bara vara där i nuet og ikke tänka på andra ting för att du må nollstille hodet och och skärpa dig för för det gör det och får du då får du kvitta dig med ettorna som är bako det som du driver och tänker på eller vad det ska vara så då får du en fin nollställning då det och det tungt
1: God. Okej, hör Du jobber med något så kult som digital kommunikation och marketing. men men speciellt integration av digitale verktyg på arbetsplats. Eh och kombination med läring. du jobber med något som Learn bränner för extremt mycket också. Så jag gleder mig väldigt till att lära lite från dig. Så, så kan du hjelpe meg å forstå hva er definisjonen av faget? Hva, hvis du skal forklare meg i tre setninger, hva er det jeg lærer hvis jeg går på kurset ditt? Hva er det?
0: Eh, du lærer først og fremst eh, den basisteorien som har vært i mange år, altså om markedsføring og kommunikasjon, som ikke har endret sig, Men samtidig så må du lære... De her verktøyene som da virker som noe helt annet eller virker veldig fjernt hvis du aldri har vært borti det. Eh, fordi en utfordring er at det, det, er en, eh, det er en liten jobb å forstå hvordan du kobler de her digitale verktøyene med den teoretiske basen da, som finnes. Mm. Og det det er liksom ideen bak uh, programmet vårt også, som, som, uh, som jeg er med i å styre, uh, at studentene, de som går uh, det studiet, de må lære seg den teoretiske basen, samtidig som de må kunne denne digitale verktøyene. Fordi hvis, uh, hvis du studerer markedsføring og kommunikasjon utenfor, uten å være borte i det, det her digitale så blir du sendt ut i um, i næringslivet og du, du føler ja, du føler at du ikke kan noe som helst nesten, at du kommer dit og så er det det, det er et hav av ting du må lære deg og da er det veldig vanskelig å, å ha perspektivet og ha kontroll på okay, hva er det jeg egentlig holder på med her så det, det, håpet vårt er at vi klarer å lære studentene begge deler, og det är en veldig stor utfordring.
1: Og du sier kommunikasjon og markedsføring, eh, litt som sånn, uh, «everything is marketing», tenker jeg. Uh, altså, det er veldig mye intern kommunikasjon som uh, nå har fått en sånn ny vår, egentlig et, etter Corona som intern markedsføring og intern kommunikasjon er i like stor grad... Uh, deler av det du lærer bort som ekstern kommunikation og ekstern markedsføring, tenker jeg?
0: Ja, vi har jo øh, vektlagt det, det eksterne. Altså, mm. Vi lærer først og fremst det, altså kontroll på det og øh, hvordan du bruker den. Og så er det interne, der, der lærer de jo altså, kommunikasjon generelt. Der lærer jo studenter om altså, prinsipper øh, for kommunikasjon. Og så er det litt på det der interne. Men mye, mye av det interne er jo prisgitt systemer og sånt, når det kommer ut i store bedrifter. Mm. Um, så, så det er liksom, det, det er oss nu snu det også, vi skal få til det på en jeg, god måte.
1: Jeg er med deg i forhold til dette med at, uh... Jeg tror vi fortaper oss litt i kanaler eller i verktøy. Altså, Learn er, hele Learn dreier sig om å samle de gode historiene og formidle dem internt og eksternt. Vi har väldigt tro på noen nye digitale formater og noen nye pedagogiske modeller også. Og det vi opplever er at en del bedrifter så kommer vi til og så sier at vi har vår egen podcast allerede. Og det er omtrent det samme som å si men vi har ett intranett allerede. Ja. Ikke sant? Det er, ikke, det er ikke, altså podcast bare en super effektiv kanal, men det er vad du stapper den med, og hvor godt du jobber med det over tid, og hvordan du, du posisjonerer eh, det langsiktig, som jeg tror er noe som folk undervurderer. Men det kan de lære på kurset deres.
0: Ja, altså det, du må jo forstå at vi har alla de her mulighetene, og, og du, du bruker det til forskjellige ting, og du må ha det her overordnet bildet med hva, hva er du egentlig holdt på med. Eh, altså, du kan si til noen, eh, hei, har du jobbet med annonsering på Google? Altså, ja, vi har en kampanje på Google, så det det har vi kontroll på. Men ja, hva er du egentlig gjør der da? Sånn, Kanaltankegangen. Altså, bare fordi du er aktiv i den plassen, så betyr det ikke at det, da har du gjort ditt. Samme som med, med, med podcast, uh, altså, det å ha en podcast som du sier, det, <laughs> kan vet hva, hva de har på podcasten, og, og har de hatt nytte av og hatt Learn uh, også på, uh, på sin liste, så det uh, kan godt være at det hadde også vært til nytte. Det, det, det. Jeg tror det er
1: noe med å bestemme seg for hva er den strategiske kommunikasjonen man skal ha. Sant? Og, og internt og eksternt så bør den storyen etter hvert også være ganske lik. Det er ikke sånn at vi sier en ting til våre ansatte og noe helt annet til våre kunder eller partnere eller konkurrenter. Så, så, øh, jeg, har, jeg har lyst til å spørre deg litt sånn for det første så, så startet du med en slags todeling. Ikke sant? At det er det teknologiske, datadrevne, og det er, eh, det er sikkert eh, relevant både for produksjon og for distribusjon. Og så er det det kreative. Ja, ikke sant? Der jobber man litt mer traditionell kommunikasjonsprinsipper og så videre. Kan, kan du hjelpe meg med noen begreper på begge sider? Så hva er det jeg bør lære meg om prinsipper for kommunikasjon? Vi jeg skal starte der kanskje, hva er det jeg vil formidle, til hvem og så videre? Hvordan strukturerer man
0: de spørsmålene? Ja, og så starter vi med kommunikasjonsbiten, så er vi tilbake til gode gamle teorien, som sikkert mange har vært borti. Og det jeg kan si da, heldigvis, er at den teorien den gjelder jo enda. Altså selv om Facebook og Google-annonser og alt mulig rart har kommet, og du kan måle og målerette på en annen måte, så gjelder det fortsatt. Altså merkepyramide og hvordan du tenker strategisk og målgruppe og segmentering og alt det der, det er fortsatt gyldig. Og det är jo der du må starte.
1: Okej, okay, det är så med viktiga. Kan det här för jag jag hade på Insad. Nu är det tror jag 20 år sedan. så så, så vad vad betyder den trakten eller pyramiden? Hur kan du kan du bara walk me through it?
0: Ja, alltså den la oss ta den ene trakten da, der Eh där du tänker hur du jobbar med det och få lojala kunder i till Uh, altså du starter med å uh, etablere hvem du er, altså spre kjennskap om vad det er du, du holder på med, hvem du er. Så for eksempel kjennskap om Learn. Da. Mm. Uh, og da, da får du en, en base der, altså x antal personer som har kjennskap til, uh, til greia, og så må du uh, lære dem om det igjen, og du må uh, få en del til å like uh, bedriften din, eller merke ditt, eller hva det skal være. Uh, og så, etter hvert, til slutt, så, så blir det jo uh, folk som har prøvd produkter, eller prøvd å høre på, eller uh, og til slutt er lojale. Uh, så det, det er den der stegstankegangen med at uh, vi må uh, først finne ut Vilket stadie er vi på? Har vi mange som kjenner til oss, men som ikke kanske har god nok preferanse? Altså er det andre ting de heller liker mer? Eller er det mange som ja, kanske har en god følelse om oss, og liker oss, men ikke tør å prøve? Og vi har sikkert folk som er på alle stegene der og når vi skal lage en kampanj eller når vi ska begynne med et eller annet, så må vi jo spørre oss selv ok, hvem er det vi vil nå? Vil vi nå dem som ikke har hørt om oss? Vil vi nå dem som har hørt om oss, men som ikke har noe idé om hva vi gjør eller hva vi står for eller liker oss? Eller skal vi ta de neste som liker oss litt, men ikke har tur til å prøve? Så, så vi må ha time vi må ha det i i huvudet då så tänke okej okay, vi, vi har folk langs de här stigarna och vem är det vi eh, i huvudsak huvudsak ska rätta oss mot så altså, vad är det segmentet vi jobbar mot? Vad slags personer är det här snack om? Visst du kan beskriva kunderna dina? Sånt med en slags eh, fiktiv person. Mm. Då har du gjort mycket. Kan du börja rätta dig mot en type kunde, eller en to-tre type kunder, og i alle fall snakker vi om kampanje, så bør jo den være ganske snever, kanske bare en type kunde. Og klarer du å fortelle meg hva er det den kunden står for, eller hvordan er den kunden ser ut? Hva, hva, hva slags idé har vi om den person. Klarer vi å lage en fiktiv persona, som er en del av teknikkene vi lærer da? For da blir det mye mer håndfast, og det blir mye lettere å forstå hva slags budskap er det som fungerer på den person, eller ikke fungere vilken kanal er den personen er til stede på? Og da får du jo effektiv markedsføring. Så det er denne kombination av det å kunne og bruke digitale verktøy, ja, men det å basere det på det här grundläggande koncepten vi har i marknadsföring som vi har haft i många år. Mm.
1: Väldigt bra. Ehm jag tänker att vi, vi har fortsatt oss lite grann i det digitale också. Eh och og genom corona så har det bare blitt förstärkt. La oss se si, vi vi har ett bild av kunderna våra, men jag tror att de kundene har ändrat sig också genom det sista året og de nås kanske enklest, akkurat nå via digitale kanaler. Hvordan kobler vi det på tema ditt? Eller, vi kan snakke kanskje om verktøy.
0: Ja, eh, vi kan snakke om kanaler, for eksempel. Altså, mm. Hvor er det vi skal nå? Altså, eh, siste tallene jeg så, estimatene eh, for Norge, det var at over 50%, altså cirka 60% av reklamekjøp i Norge, er digitalt så vi är alle i hovedsak digitale, Det där vi bruke pengar n os vi annonon det. så har vi britt mer digital no under Corona og vi forflyttes endenda mer over på de här jrman og flatn som vi kan nå dem på. O de är det har vi andre möjligheter än Facebook och Google som de flesta känner till. vi har andre sociala medier men kanske också eh uh, var är det folk ser film på eller annan underholdning? Är det möjligheter där? Vi, vi har Youtube och allt möjligt så det är andre kanaler som finns. Ehm um, vi må kanske vara lite kreativa där ehm um, för nå folk når de kun er hjemme eller ja, er mer hjemme enn hva de har vært tidligere mm. så det at folk ikke forflytter sig så mye det er jo en interessant problemstilling at vi er mer hjemme og da må vi tenke på at livet til folk er veldig knyttet opp imot mobilen og litt arbeids-PC og underholdning og sånne ting Att livet skjer egentlig der da, når vi er bare hjemme og, og sitter og jobber hjemmefra og underholdes hjemmefra og alt mulig rart, da er det jo der det skjer, altså vi, vi gjør jo mye av det vi gjorde ute eh, på gata i byn alt mulig rart, gjennom mobilen. Jeg,
1: jeg er fascinert egentlig med, med det siste du sa nå for en ting er at det var mobile first uh, veldig lenge nå men dette her med home first uh, slo meg, jeg fikk reklamer fra Aprila Bank uh, i postkassa mi ja. <laughs> uh, men, men liksom da, der legger jeg merke til det på en helt annen måte enn om den kom flyvende forbi uh, enten uh, på VG-forskide eller på uh, LinkedIn eller uh, så, så jeg tror det har forstå at uh, det er ikke bare det digitale som gjelder, men det er det hybride, og at uh, man skal være litt lur og tenke på hvor er det folk er nå, ja. uh, og hvor det ikke er en sånn red ocean, hvor det er en miljon andre som prøver å slås om akkurat de samme kvadratsamtimetrene.
0: Ja.
1: Det er veldig interessant, men lære meg litt, grann, hva, altså, hva betyr ordet kanaler, uh, og hvordan ska jeg tenke på det fysiske verset digitale?
0: Ja, kanaler er jo ø, alle måter vi prøver å nå ø, kunder, eller mulige kunder. Altså, Facebook-feeden kan være en kanal, da, om du definerer det definere sånn. E-post, direkte markedsføring, kan være en kanal. Ja. TV-annonse på TV 2 kan være en kanal, linjær TV. Så vi har mange forskjellige kanaler sånn sett, altså en LinkedIn-annonse eh, kan være en kanal, en LinkedIn-direktemeldingstype-annonse eh, sånn kan være en annen kanal igjen, om du definerer mm. slik. Eh, så det slik. Så det som har skjedd med det digitale eh, er jo at vi har eh, mye flere muligheter, med flere kanaler, og vi har noen kanaler som har noen helt spesifikke egenskaper. Så for noen bedrifter så er enkelte kanaler gull verdt. Altså det er nesten så sånn at de jobber kun med den kanalen. Hvis, hvis du har en bedrift der du vet at ok, her er det mange som søker etter ting som har med våre produkter å gjøre. Sant? La oss si du du selger, um, um, små elektro som uh, elektrikere bruker til å jobbe med å montere og skal velge ut produkter til et hus eller hva det skal være. Uh, og du vet at ja, de bruker mye Google, de søker sig frem til ulike produkter, finner varianter og så videre. Og vi må være kun der. Uh, og det, det kan være noen som, noen som er slik. Og noen er... Um, på en helt annen plattform, de jobber mer mot yngre mennesker og tänke Snapchat og så videre. Men de aller fleste vil jo ha gått av en slags kombination eller i hvert fall en fordeling. Og det kommer jo an på hvem er det de skal nå med akkurat den kampanjen. Noen segmenter er til stede litt på Instagram, litt på Facebook, Uh, litt på Snapchat uh, og så videre uh, og det kan være en fordel å nå dem på flere plasser og samtidig så har jo kanalene ulike uh, muligheter også enkelte kanaler har du store muligheter for uh, samhandling og det er kanskje den største forskjellen med tradisjonelle medier, konta og digitale at du har alltid en mulighet for kunden da, å trykke videre, uh, enten trykke inn på nettsida og lese mer om, om ting igjen, eller trykke kjøp med en gang, ikke sant? Uh, det, det kan du ikke hvis du stopper på et busstopp, og så ser du en plakat fra Ikea, uh, «Lakkbord, ti kroner». Mm. Så, når du ser den plakaten, så kan du ikke reagere momentant. Du kan ta opp mobilen og søke deg frem til lakkbordet, men... Hvis du ikke hadde hatt mobilen, så måtte du ha ventet på en, en annen buss og tatt bussen til Ikea, og så dratt dit og sett på lakkebordet og eventuelt kjøpte. Men får du annonsen på, på mobilen, så er det jo en helt annen nærhet til handling, da, som, som jeg kaller det. At du har, du har flere valg som kunden kan gjøre når den får den greia. Mm. Og det mulighetene vi har med kanalene og den her forståelsen med hva slags kunder vi har, det er mye spennende der da som vi kan jobbe med og, og tenke lite rundt når vi holder på å og finne ut av hvordan vi ska annonsere og hvordan vi ska ja, måle rett oss til en riktig person
1: Jeg sitter og tenker på at vi er litt sånn, akkurat som med musik at den musiken som du hørte på mellom du var 15 og 25, det er den musiken du fortsetter å like best resten av livet ditt. Det er litt sånn kanalfokusert også, ikke sant? Jeg er fortsatt litt støkk i Facebook. Og så er det veldig mange av de jeg egentlig har lyst til å nå som er kanske mest på Snap, eller på TikTok eller och så förstår jag inte AI-kanalen, jag förstår inte funktionaliteten, jag förstår inte dynamiken i dem. Eh og det gör att jag ikke får utnyttja dem eh fullt ut och det är att vi har nödt till att lära oss nya kanaler, akurat som nya språk för att vara relevante i framtiden. Jag har eh, person privata eh köpt något eh HG greier, noen no, no benker og sånt fra et, et site som jeg faktisk ikke vet om det er svensk eller kinesisk men sant, nå, uansett hva jeg ender opp med på nett de, alle de som tilater annonsering mot meg jeg, jeg blir bombardert av flere fontener og flere benker og, og sånt så, og kinesere ser ut til å være ekstremt bevisste og gode på dette med programmatikk, og egentlig har de fått deg en gang i sine lister, så slipper du ikke ut, ser det ut som. Eh, og det, det lønner seg antagelig også, utifra i hvert fall min egen oppførsel.
0: Ja, øh, den der programmatiske, den, den er jo øh, effektiv på på visse områder og til visse produkter og til kunder som er i riktig stadie, ikke sant, så vil det jo være ekstremt effektivt og derfor så er for eksempel kunder som har forlatt kurven sin det er sånn de blir lært om at de må være spesielt bevisst på, ikke sant, for de skal vi hamre med en gång när de, de, de kan
1: överbevisas.
0: Ja, dem kan vi överbevisa. Så ofta, alltså visst du lägger et produkt i kurven, og så förlater du uh, butiken och så går du in på Facebook efterpå, så visst de har uh, lagt upp uh, Facebook-trackingen med Facebook där, uh, så får du annonser når du scrollar igenom Facebooken och så okay, får du plötsligt 10 avslag, uh, säker på att vi inte vill ha den här. Eh uh, så det det är ju den här tankegången om att vi har kunder som är nästan helt i mål altså de är i vart fall driva vurdere och vurdere så passärt at de har lagt grejer i en kurv men det är åter annat som hindrar dem At de är lite osäkra att de inte har syns det är lite for dyrt eller åter annat och då så klart vill det ju vara effektivt och nå dem med et specialtillbud eller nå dem med ett budskap om her er andre som har kjøpt den her og som har gode erfaringer, ikke sant? For å uh, overkomme litt av uh, angsten om at det her kan være et feilkjøp eller ja, at du tråkker feil. Uh, så den, den programmatiske fungerer spesielt godt der. Men igjen så er jeg til den her trakta da. Uh, altså at hvor, hvor er folk hen i, i kjøpsprosessen uh, og hvor er folk hen når det gjelder uh, de här stadiene om hvor mye kan de om oss, og är det kunder som har kjøpt før, er det lojale kunder fra før av. Og så klart så må det här forankres i strategin. vår. Vi kan ikke bare peppre runt med digitale annonser og kampanjer uten å ha tenkt gjennom hvem er vi, hvem er vi står for, hva er vår unik selling point, hvem er våre hovedsegment, og hvem ønsker vi å nå nå? Hvem er som er våre målgrupper for denne kampanjen? Da kan vi beskrive dem med en persona. Så det, det må ligge sånne ting til grunn. Fordi man ser jo nok av at folk er villige til å bruke penger på annonsering. Men hva er det som ligger bak annonseringen? Hva er den helhetlige tankerangen? Og spesielt på tvers av kanaler, hvis, hvis du har samme segmentet på flere plasser, får de da samme budskap, eller får de helt forskjellige budskap, altså er det veldig sånn kanalbestemt hva slags budskap du gir,
1: ja, jag jag at, uh, du att sitter och minns som den där serien Mad Men med vilken man nämn ju i sex på 60-talet och vi har fått nye verktyg men principerna har för så vitt jag inte ändrat sig kanske från marknadsföringen som princippelse och det er att du du måste förstå du snackar till för att ha effektiv kommunikation och så måste du också förstå vad du vill si, för eller så drunknar du. Jeg, jeg tänker lite uh, vi har sagt om dette med du, du har akkurat gent att det var så viktig sant vem vi var vår unik selling point vem är våra kunder hur når vi dem bäst så vi snackar ju om kommunikationsstrategi vi har ju om kanaler och nya kanaler och nya ny ny funktionalitet jag vill höra det bara väldigt kort håvar på detta med att störste problemet nå tror jag är att det för mig där får mig information där får mig av allt och det är där där får mig data också. Så når du brukte det exemplet med förladd handlekurv kunde du se si kort hurdan vet folk att jag här en förladd handlekurv är det cookies är det uttemer alltså betyr vad betyder dessa hvis man först gör sig bryer med att försöka finne såna data vad det viktigaste pitfalls man ska passe sig for. Jeg har inntrykk av at folk tror at data er magi, men det er jo egentlig ikke det. Det er bare... bare... Nei. Uh,
0: altså, hvis, hvis du har en uh, en nettbutikk, så, som er tilfellet hvis vi snakker om forlatte handlerkubber og sånne ting, uh, da har du jo mest sannsynlig vært borti uh, litt av det her med okay, hva slags data finnes, uh, og hvorfor får jeg ikke tak i... Uh, det her med hvor folk har vært på nettsiden og sånt, og da, da må du sette deg lite. litt da uh, uh, og du kan spore hvor folk har vært på din nettside sånn. hvor er det folk lander sånn. hva er den første siden de kommer på uh, hvor er det de trykker seg videre, hva slags produkter har de sett på hvis du har produkter uh, hva har de gjort med produktene uh, og og så videre og så videre, og da kommer du til den her forlatt handlekuv-problematikken. Og da må du sette inn eh, sporing da fra Facebook, eh, som er den beste måten for å integrere Facebook, da, hvis vi bruker det som eksempel. Og da er det en Facebook-tag, eh, som det kalles da. Eh, tidligere kalt Pixel. Eh, og du har tilsvarende for, for Google. Eh, og da kan du spore veldig godt hvilke handlinger en kunde gjør in på din eh, nettside, butikk. Altså hva slags eh, adferd eh, vedkommende gjør når den er ung på. Eh, og da kan du eh, etterpå, når du da skal sette opp en kampanje, så kan du finne igen den informasjonen, hvis du har koblet det riktig, og så videre, og så videre. Eh, og da kan du måle rettet på den her forlatte handelkurven. Så det, det å bruke... Tags, eh, som er egentlig ikke noe hokus det er bare en liten sånn kodesnutt som legges inn på, på nettsida til folk, eh, gjør at du kan spore på ters. Eh, og så har du jo så klart cookies som vi som vi kjenner til, eh, som vi da samler in og selt videre, og sånn, da er det en børs som fastsetter, som sånn, vem som får annonsere til hvem, og så er det jo litt... Um, vem er det som har gitt annonseplass på ulike sider, og så videre. Så det er, det er mye som foregår, og mye som man kan forklare rundt alt dette. Altså det, er, det er tema uh, og tematikk som kan være litt vriende å forstå. Uh, men det handler jo om annonsører og annonseplasser, og hvem som er villig til å betale for vem. Mm. Altså det, det at du ser en annonse på VG uh, fra en eller annen spesiell annonsør, da vet du at okay, da er det den annonsøren som har vunnet i, i den kampen om å annonsere til meg. Uh, altså for å si det helt enkelt. Uh, og når du går på andre siden så kan det jo være andre igjen. Altså det, det er det ulike uh, som styrer de her annonseplassene. Det er jo ikke en uh, stor, an stor annonseplass på internett, og så er det mange ulike som styrer denne varialen.
1: Uh, så, ja, så er det arealet. noen megalodoner der, og det er sånn som Google Ads og så videre. Og så, det, og så har vi noen uh, norske og, og, og andre medier også. Ikke Seasons har jo vært uh, veldig uh, aktiv på fronten. Det er utrolig kult og utrolig stort landskap å gå gjennom, Håvard. Jeg har i hvert fall lært masse. Hvis jeg stiller dig det siste spørsmålet, og det er, kan, du, kan du anbefale mig en bok eller noe jeg kan lese for å, for å komme videre nå etter denne samtalen? vad ville du sagt?
0: Jeg ville sagt at hvis du skal lære digitale ting, så er det mye gode verktøy fra Facebook og Google fordi de prøver jo å gjøre det her så enkelt at alle med en liten bedrift skal kunne annonsere på Facebook og Google og min mor som har en antikkbutikk en liten antikkbutikk, hun får fint til å annonsere hvis hun vil og får det til, så det er laget for å være enkelt og forstås, og de har også laget veldig gode opplæringssteder til det her. Så Google har jo Google Academy og der er det videoer og spørsmål og sertifisering og alt mulig og de tar deg gjennom de forskjellige verktøyene de tilbyr. Og Facebook har også veldig gode video og forklaringer. Og det, det er jo den her digitale biten. Og så kan jeg også si at det är mycket till fälles. Alltså, du jobbar med digital marknadsföring så vill du uppleva at koncepten, arbetsmåten, förståelsen vill vara lik på tvers eh stort sett. Altså, det är mycket till fälles Facebook och Google. Eh så jag vill starta där och så lärt eh nuts and bolts, alltså rent praktisk vad som pågår. Og så vil ha tatt opp uh, og børstet støve av den gamle markedsføringsboka du har i hylla, eller gå og kjøpe en, en, en ny tilsvarende enn hvis du liker, liker trykte ting. Og der vet ikke jeg om jeg vil anbefale noe, noe mye sånn digitalt, fordi der er det vanskelig å finne noe mer enn... Uh, Altså det er mange som vill markedsføre sig mot deg og driver med innholdsmarkedsføring på forskjellige markedsføringstematikk. Så jeg tror et trygt bok, eller at du finner en slags, kanskje en podd-serie på Learn, eller sant, noe tilsvarende på YouTube, altså en serie med filmer som går gjennom koncepten på samma måte som en bok vill gjøre, at du tar for deg, det overordnet, det grunnleggende og sånne ting, og at du forstår processen og tankegangen så sånn at du har både det digitale innenbords og det teoretiske Håvard
1: Husse, vi fortsetter å lære Tusen takk for at du var med oss her i Learn Takk selv Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech